0: Bienvenido al podcast de Misión Castidad. Esperamos que el siguiente contenido sea de bendición para tu vida.
1: Configurando nuestras vidas
2: hacia la santidad, un programa de Misión Castidad.
1: Quedas de la mano con Perla, Emilio y Carol. Eso es, hacia la santidad.
0: Bienvenido a este tu programa
1: Hacia la Santidad
0: De Misión Castidad Nosotros somos Emilio Carol Y Perla, estamos muy felices de tenerlos aquí En este su tercer programa Y el tema que hoy vamos a ver Es otro de los caminos Y es muy interesante Y muy importante para la vida del católico Es la oración pero antes de comenzar, ¿qué nos tienes preparado por ahí,
1: hermano Emilio? Bueno, pues antes de comenzar, queridos hermanos, quisiera que nos acompañaran en este momento eh, a un pequeño momento de consagración, de oración. Y bueno, todos juntos decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, en esta noche te damos gracias porque nos permites estar aquí reunidos junto con nuestros hermanos para poder estar hablando acerca de esto que tú nos invitas a hacer, que tú nos invitas a hacer para llevar este camino hacia la santidad. Y te damos gracias, Señor, porque nos permites hablar, nos permites convivir, nos permites charlar con todos, con todos nuestros hermanos y nosotros mismos. Y te damos gracias, Señor, porque estamos aquí para proclamar tu palabra. Y bueno, vamos a decir todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Muchas gracias hermanos y pues vamos a continuar con este ya tercer episodio de Hacia la Santidad.
2: Pero antes de comenzar, queremos recordar a un santo que se celebra el día de hoy, que es Beato Juan Sárez, que fue presbítero. Les vamos a contar un poquito de su historia, para que así como ellos en su tiempo fueron santos, nos inspiren a vivir también nosotros en nuestra vida y en nuestro diario caminar para ser santos también. En 1440... Fue nombrado provincial de la Orden del Carmelo en Francia y en 1451 fue elegido unánimamente superior general. La Orden del de Carmelo, como tantas otras órdenes militantes, necesitaba urgentemente una reforma debido a los estragos que había producido la peste negra y el cisma de Occidente. El presbito Sores estableció en todas las provincias que visitó uno o dos conventos de estricta observancia de, constituciones, de las constituciones y permitió que todos los frailes que lo desearan pudiesen trasladarse a dichos conventos. Para ayuda de sus súbditos, publicó en 1462 una edición realizada de las constituciones y también fundó varios conventos de religiosas carmelitas. Y... Es lo que se le atribuye muchísimo porque él fue una de las personas que hizo demasiados conventos, entre los cuales está el de Geldre en Holanda. Y a fines del siglo el movimiento se había extendido también a Italia y a España.
0: Y es el santo que vemos el día de hoy. Muchas gracias, hermana Carol. Es muy interesante escuchar la historia de este santo y las grandes cosas que hizo. Bueno, pues vamos a dar inicio con este tema de hoy, la oración. ese es el segundo camino y pues antes de comenzar, quisiera preguntarles a ustedes cuál es la forma o el modo en que hacen su oración en la que hablan con Dios bueno, yo,
1: eh, por ejemplo, cuando hago mi oración, pues, intento siempre eh, en, que sea en, en el caso de, de las mañanas, poder hablar, darle gracias, eh, y pues intentando también ser un poquito espontánea, ya que, bueno, me ayuda mucho a reflejar lo que yo siento en ese momento. Y también, este, durante, lo, cuando tomo los sacramentos, ya sea la Eucaristía, siempre intentar como que estar en comunicación con Dios en este momento ya que son momentos muy especiales para mí
2: a mí en lo personal igual me gusta mucho en las mañanas sobre todo el, la oración de agradecimiento porque pues nos da un día más de vida y al igual en las noches agradecerles porque hemos terminado digamos nuestro día y a mí en lo personal me gusta muchísimo orar en comunidad y creo que mis oraciones favoritas son cuando se hacen las asambleas, claro que individualmente también uno ora y platica con el Señor, pero siento que hay algo muy bonito que se manifiesta con mucho poder cuando estamos orando todos juntos como comunidad o incluso juntos como comunidad de casa, la, la familia siento que es aún más el cobijo que sientes no no porque el señor no te escuche cuando estás orando solo sino que también sientes el cobijo de las oraciones de los que están a tu alrededor y eso para mí en lo personal es, es muy bonito <ríe> me gusta mucho
0: muchas gracias por por compartirnos eso y y dijeron algo algo muy importante verdad en, en las mañanas pues creo que es lo, lo más lo, lo, más significativo que se puede haber, poner al Señor en primer lugar y, y despertar dándole gracias por ese nuevo día. Y algo que, que decía Carol es que muchas veces sentimos que, que no nos escucha y, y es verdad, muchas veces sentimos que el Señor no nos escucha, pero, pero sí nos escucha y también nos responde hay veces que nos responde con un sí, o un no o una espera, y hay muchos modos de dirigirnos a él la mayoría de nosotros nos dirigimos con, hablándole de tú al Señor y, y eso es porque tenemos una familiaridad con Dios, lo reconocemos como padre, y tenemos pues esa confianza de hablarle como papá como amigo, y eso es realmente muy bueno porque Jesús nos invita a sentirnos parte de Él, a sentirnos parte de su familia, a sentirnos como hijos amados de Él, y, y eso es realmente muy bonito, sentir ese amor de Padre, ese amor de en comunidad como decía Sabe, de orar en comunidad es muy bonito orar con el hermano porque no solo sentimos el amor de Padre de, de parte de Dios, sino que también sentimos ese amor de parte de los hermanos, que, que es ahí donde el Señor se se vale de ellos para para respondernos o para animarnos. No sé qué opinas tú, hermano Emilio.
1: Sí, precisamente, este pues en, en este en este episodio, en este capítulo de este libro, que es la oración, pues nos habla de muchas maneras de, de poder orarnos. Eh, la, la, una de las mejores eh, formas de hacer oración precisamente es unirte con los hermanos eh, en el sacramento en la eucaristía, en las misas a mí me encanta especialmente bueno, ahorita que estamos en una temporada de pandemia y todo eso, que no habíamos podido ir a misa, eh, ver a los hermanos o regresar a esas misas con mucho fervor, pues es, es, es de gran alegría, ¿no? y por ejemplo, cuando ahora que no nos podemos dar la paz pero que nos vemos a los ojos yo creo que ahí se refleja esa necesidad de oración, ¿no? Y, y bueno es muy importante unirse a los hermanos en oración porque también eso nos permite conocernos también nos permite estar pues cerca de Dios pero también ese amor que Dios nos da a través de la oración pues unirnos con los hermanos y compartirlo con ellos no ya que somos como dice la palabra de Dios un solo cuerpo en él un solo espíritu sí estamos en esa unidad precisamente eh, en estos tiempos hablamos mucho de la unidad y una oración que, que es poderosa, que es valiente y es agradable a Dios, eh, a veces contiene ciertos ingredientes. Digo, no, quizás no podemos dar nosotros una estructura de cómo orar, ¿no? Pero, por ejemplo, el libro nos propone que, eh, pues primero, alabar a Dios, eh, alabar a Dios, eh, es narrar, esa alabanza es narrar sus maravillas, eh, exaltarlo, bendecirlo, darle el honor y la gloria que Él se merece, ¿no? Santificar su nombre. Eh, yo creo que es, es muy importante dentro de nuestra oración de eh, regalarle unos momentos de alabanza a Dios no exaltar lo que lo que él es sí porque a veces podemos confundir eh, la alabanza eh, con no sé con otro con otro momento de oración no como la acción de gracias pero recordemos que la alabanza es un momento para exaltar lo que Dios es sí y bueno pues importante también como lo decía Carol dar gracias Dar gracias a Dios por todo en todo momento, ¿no? En, en la mañana, en la noche, durante el día. Dar gracias por los alimentos, por el trabajo, por la familia, porque en ese momento es cuando nosotros obviamente somos agradecidos por lo que Él ha hecho en nuestra vida y en la vida de los demás, ¿no? Ese, ese es el momento, bueno, eso sería como que las diferencias entre alabanza y gratitud, ¿no? Hacia Dios. Alabarlo es exaltarlo y darle gracias es por lo que Él hace. Alabarlo es lo que Él es, eh, todo en su grandeza, en el universo, y agradecerle pues es lo, simplemente lo que Él hace con nosotros. Y bueno, pues eso es este algo muy importante para mí también, que que esa oración nos lleva a la alabanza, esa perdón, esa acción de gracias nos lleva a la alabanza, porque muchas veces pues sí estamos agradeciendo, pero no sé si les ha pasado a ustedes chicas que cuando están agradeciendo de repente ya están en un momento en la alabanza, ¿no?, esa acción de gracias nos lleva a la alabanza y, y precisamente porque bueno de alguna manera puede ser egoísta y soberbio no pensar o, o pensar más bien dicho mejor dicho que que Dios que todo no viene de Dios no que las cosas no vienen de Dios no es como que soberbio pensar que Dios no nos ha dado la vida que el que el aire que respiramos no proviene de él que el agua que bebemos no la ha hecho a Dios que que todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, que es, que es tanta belleza, pues no viene de Dios, ¿no? A veces dudamos en, en todo eso, ¿no? Pero realmente todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor proviene de Dios, fue creado por Dios y, y debemos de agradecer y alabarlo por eso, ¿no? Yo digo que que es un es un momento especial en el día... Cuando entre todas las cosas nosotros podemos darnos un pequeño momento de admirar su belleza. Por ejemplo ahorita que estamos aquí en este episodio, pues no sé si por ahí por donde viven ustedes chicas está lloviendo, pero aquí en mi casa está lloviendo y es un momento de agradecerle a Dios, ¿no? Porque a través de esa lluvia nos muestra su amor, ¿sí? Muestra el amor a los animales que no tienen que ver, a las plantas les da agua, a nosotros nos da un aire fresco, nos da una frescura. Y bueno, pues eso es lo que les puedo compartir con respecto a, a la oración de, de la alabanza, de la adoración y, y de la acción de gracia. Y bueno, ¿tú qué opinas, Carlos?
2: Me encanta todo ese tipo de oraciones que, que has mencionado hace un momento. Y de igual manera, hay una, digamos, se podría hasta ver como un ejemplo muy grande que viene en, en la Sagrada Escritura, ¿no? El cómo hacer oración. Es bien bonito este capítulo porque se nos muestra de diferentes maneras cómo nosotros podemos tener esa intimidad con Dios, la cual es necesaria para este caminar de nosotros hacia la santidad. Entonces, pues se nos recomienda que, que tomemos nuestra Biblia y la usemos para aumentar nuestras oraciones. Se nos dice que recemos la Biblia más o menos alrededor de 15 minutos diarios, por lo menos. Y el libro específico de la Biblia que ayuda muchísimo en cuestiones de oración son los Salmos. A través de la Biblia, pues, sabemos que quien habla es el Señor. Entonces, es bien importante que nosotros, en nuestras oraciones, Intentemos incluir la Biblia Y si se puede Tal vez si ahora en estos momentos No se tiene como el hábito Hacerlo hábito Para que diariamente Podamos saber qué es lo que Dios nos quiere decir Y pues hay varios ejemplos en la Biblia De cómo hacer oración Y uno de ellos Lo podemos ver en Hechos 4 Del 24 al 30 estas se las voy a dejar de tarea para que ustedes abran su Biblia si es que la tenían empolvadita y se den la oportunidad de leer esa oración tan hermosa que hace Pedro y Juan cuando fueron tomados presos y pues después de su liberación les contaron a todos los demás apóstoles y discípulos de Jesús lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos, incluso eh, vemos que San Lucas dice muy claro justo un versículo después de lo que les acabo de decir, que cuando terminaron ellos oración, tembló el lugar donde estaban reunidos, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y se pusieron a anunciar con seguridad la palabra de Dios. Entonces, si te llama la atención esto que acabo de decir San Lucas en Hechos, ve a ver esa hermosa oración que, que está, se la repito porque no me escuchaste, en Hechos 4, del 24 al 30. ¿Qué opinas de eso, Perlita?
0: Y sí, es muy muy interesante escuchar los modos de oración y hay muchísimos, En realmente en este capítulo eh, el escritor nos da muchas ideas de cómo empezar una oración, pero si todavía nos cuesta trabajo como empezar la alabanza, o empezar la acción de gracias, comencemos por por hablar con Dios como si fuera un amigo, como si fuera un familiar, como si fuera un hermano, un primo, un tío, eh, como si fuera como si fuera amigo y, y poco a poquito el Espíritu Santo nos va a ir este, ayudando a abrirnos más y va a convertir ese ese lenguaje a lo mejor eh, pues un lenguaje mundano se podría decir lo va a ir convirtiendo en esta oración perfecta que suba como, como incienso, ¿verdad? Entonces, aquí nos dice algunos métodos de oración y cada quien puede elegir el que le crea más conveniente, el que le acerque más a Dios, porque ese es el fin de la oración, que al final nos unamos más con Dios. Y algunos de ellos son la alabanza, la acción de gracias por medio de la Biblia, el de petición o podemos agregar un silencio. Muchas veces no tenemos nada que decir y, y solo tenemos ese silencio. Pues ese silencio también es muy valioso para Dios. Y yo sé que no me van a dejar mentir, chicos. Muchas de las veces estamos muy tristes, estamos muy necesitados de Dios, que, que nos ponemos a llorar y no sabemos por qué. Pues ese llanto también es una oración agradable para Dios. Y a lo mejor nosotros no decimos nada, solo lloramos, solo lloramos, pero el Señor sí sabe qué es lo que implica el corazón y qué es lo que está pidiendo en esa oración. Y el Espíritu Santo también transforma este llanto en oración agradable para Dios. Y, y no es necesario hacer oraciones de tres veces seguidas al día, no. Empezando por cinco minutos, quince minutos, dos veces al día... Y después esa necesidad, ese amor por querer estar unidos a, al Señor, se va a ir creciendo, que, que cuando acordemos ya van a ser dos horas, cuatro horas al día. Y, y eso, eso es lo agradable de la oración, que el Señor nos va enamorando poco a poco para, para después este envolvernos y, y cuando menos lo acordemos, pues vamos a, a estar orando mucho tiempo y, y y bueno, ya te doy la palabra a ti, ¿no?
1: Gracias, Perlita. Y bueno, sí, precisamente, este, eh, como tú lo comentas, no, la oración nos lleva a, de poquito en poquito, nos lleva a tener esa relación con Dios. Eh, al mismo tiempo de que nosotros estamos creciendo en la oración, que vamos haciendo oración poquito a poquito. A veces, muchas, cuando iniciamos en el camino eh, pues de, de la oración y todo, a veces pensamos que no... Mm, que no somos nosotros para la oración, ¿no? A veces escuchamos a otras personas orar y decimos, no, en mente, es bien bonito, para bien padre, ¿yo no, cuándo voy a orar así? Yo no puedo orar así. Pero en realidad es poquito a poquito, como tú dices, Perla, ¿no? Ir haciendo oración poco a poco, es ir eh, incrementando quizás nuestros momentos de oración, nuestros espacios, nuestro tiempo, y al mismo tiempo que nosotros vamos creciendo en esta oración, eh, el Espíritu Santo, Dios mismo, empieza a derramar en abundancia eh, las tres virtudes teologales, ¿no?, las teológicas. La fe, la esperanza y la caridad, y que se puede traducir también como en el amor. Y, y bueno, pues Dios nos va acrecentando la fe, nos va a, nos va poniendo en nuestro corazón eh, el creer más en Él, el confiar más en Él, nos está poniendo también al mismo tiempo la esperanza, ¿no? Cuando nosotros oramos y vemos que que Dios está cumpliendo sus promesas, en algunas ocasiones a lo mejor tarda un poquito más, ¿no?, pero ahí es donde se empieza a desarrollar esta esperanza que Dios nos quiere dar. Obviamente, esta caridad y este amor por lo, tanto por nosotros mismos como por los hermanos, como por nuestra familia. Y, y entonces, bueno, pues eso es lo que Dios hace con nosotros a través de, la or de nuestra oración, ¿no? De nuestras palabras, de nuestras acciones. Por ejemplo, en el mío, como ya lo comentamos, a la Eucaristía, de leer la palabra. Ahí Dios empieza en, ese, en esa oración íntima empieza a, a crecer todas estas virtudes, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor. Y obviamente lo primero que nosotros buscamos eh, cuando empezamos en este camino de la oración, pues es buscar eh, una y tener una conversión con Dios, ¿no? Una relación privada con Él. Queremos sentirnos abrazados por Él, queremos sentirnos eh, apoyados por Él y pues escuchar sus promesas, ¿no? Yo creo que eso es lo, lo primordial de la oración, hoy ¿no? primeramente cuando vamos iniciando, pues sentirnos eh, pues, en una relación profunda con Él, ¿no? Sentir esta conversación, esta plática y, y a poquito, poquito a poquito, como le hemos ido comentando, pues nos va a ir este, dando a nosotros el carisma, nos va a ir nosotros, Dios nos pone, bueno, el Espíritu Santo mismo nos va poniendo cómo hablarle, cómo platicar con Él y, y bueno, por supuesto que cuando nosotros estamos eh, orando y estamos iniciando este camino hacia la santidad, este camino en la oración, eh, aparte de que pues lo primero que debe suceder con la oración es tener una relación con Dios, ya una vez caminando, queridos hermanos, pues eh, eh, este esta oración nos, nos debe de llevar también a la alabanza. ¿no? Uno de los primeros mandamientos es darle la gloria a Dios por sobre todas las cosas. Y precisamente este darle la gloria a Dios por sobre todas las cosas, pues también va incluyendo eh, el amor hacia las demás personas, ¿sí? Eh, tenemos que dar testimonio de, de de esa oración, tiene que haber fruto de esa oración en los hermanos, ¿no? Tenemos que abrazarlos también con nuestra oración, con nuestro apoyo, pedirle a Dios que nos dé el don de consejo, eh, el don de amar a las personas, ¿no? Y, y bueno, pues ahí es ahí es donde se empieza a dar ese enfoque de la oración, ¿no? Ya, ya hemos orado, ya hemos pedido al Señor, ya hemos alabado. Eh, ese, ese, esa oración que hemos hecho debe tener un fruto con los hermanos y debemos de ir también a ayudar y a amar. Quizás a lo mejor no podamos hacerlo en estos momentos físicamente o económicamente, pero con la oración también, en un momento en el que estemos ahí, orando nosotros frente a nuestro altar, frente a donde tengamos nuestra intimidad con Dios, pues orar con los hermanos también, ¿no? Obviamente si hay dentro de sus posibilidades ayudar con algo más eh, a, los, a los que necesitan, pues adelante. Eso eh, es un gran fruto de la oración. Y bueno, pues obviamente también eh, en, este, en esta parte eh, de la oración, pues también debe incluir, la humildad, ¿no? Como ya lo hablábamos en el en el episodio anterior, por si no lo han escuchado, vayan a, a escucharlo. La humildad, ¿no? El reconocer que, nos, que no somos nosotros quien hace las cosas, sino obviamente es Dios, ¿no? Reconocernos que nosotros somos pecadores, que le hemos ofendido, ¿sí? Pero que ahora que ahora estamos luchando por, por este camino hacia la santidad por medio de la oración. Y es, hoy es el momento, y ese momento de la oración es el momento también del arrepentimiento... Y de la enmienda de hacer las cosas mejor para Dios, ¿no? Eh, de luchar, ¿no? Quizás no llegamos a ser perfectos, pero Dios nos hace seres perfectibles, ¿sí? Dios nos hace, nos moldea, Dios nos va encaminando y este también es un fruto de la oración. Y bueno, obviamente sin olvidar que también podemos eh, contar con la ayuda en la oración de nuestra Madre María. Y, y bueno, pues, ¿qué, ¿qué opinas tú, Carol, acerca de, de todo esto que hemos estado platicando?
2: me me gusta mucho este tema de la oración porque creo que es importante que las personas que que estén escuchando incluso hasta para nosotros mismos nos recordarnos qué tan 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 importante es para nuestra vida el estar cercanos íntimos con con Dios y de hecho es mejor si nosotros oramos, por ejemplo, un Padre nuestro, pero con toda la sinceridad, con todo nuestro corazón y de verdad con todas las ganas, a que nos echemos un rosario entero sin parar y sin pensar en Dios o nada más decirlo por decirlo. Claro que yo pienso que el Señor, a pesar de todo, seguiría escuchando, pero siento que la intención que tiene el corazón Sí, sí, se podría decir que tiene mucho peso. Entonces, pues, se nos recomienda que nuestra oración nunca se tome como que es algo pesado o hasta forzado. Porque cuando uno piensa que así es la oración, no se va a perseverar en ella. Porque, claro, van a decir, no, esto es aburrido, esto es mucho tiempo, es que a lo mejor, y, rezo, y como lo decíamos hace ratito, ¿no? este Se siente que Dios no escucha eh, y por eso van dejando de lado la oración. Pues no, <ríe> no hay que hacer eso. La oración de verdad es tan esencial para nuestra vida espiritual que debe ser una parte integral de nuestra vida así de diario, todos los días y sin bajas, ojalá se pueda que, que tú que nos estás escuchando, si no estás tan acostumbrado a esto de la oración pues comiences como como decían mis compañeros, poquito a poquito, porque hay un santo, en este instante no recuerdo quién fue, pero dijo una frase muy padre que me encanta, que es orar se aprende orando ¿Cómo fue que nosotros aprendimos a caminar? Pues intentando caminar. ¿Cómo nosotros como personas que nos nacimos y así, y estuvimos un poquito más grandes, aprendimos a hablar? Pues intentando hablar. No, hay que encerrarnos en el decir, no, es que no sé orar, no sé orar, y por el hecho de no saber, no intentarlo y lo dejamos hasta ahí. No, hay que ir más allá, okay, no sé orar, pero a lo mejor hoy hago cinco minutos. Y a lo mejor mañana hago seis, no. Y a lo mejor pasado hago otros diez. Y así poquito a poquito, como ya lo hemos dicho, vamos a ir aprendiendo. Y tenemos que tener esa disposición en nuestro corazón de conocer a Jesús, de hablar con Él, de tratar con Él. ¿Y cómo conoces a una persona? Pues platicando con esa persona, ¿no? Y claramente, pues, también escuchando a esa persona. Y como lo vimos en la semana pasada, si no mal recuerdo, o la antepasada,
0: <risa>
2: de que nosotros tenemos que someternos a la voluntad de Dios, a, a, a ver y discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Tenemos que hacer eso, porque si no lo hacemos nos vamos a ir alejando poco a poco de Cristo y de hecho podemos ver que Jesús en el jardín de Getsemaní cuando ora, le expone al Padre Dios pues que en ese momento su sentir no yo me imagino el, el miedo no sé me lo imagino de tantas maneras y cuando le dice, Padre, si es posible, aleja de mí esta copa. Sin embargo, que se cumpla no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras para mí. Entonces, nosotros deberíamos de hacer eso por la situación que nosotros estemos pasando. Tal vez fuerte, tal vez mmm, cuestiones familiares, económicas, en el trabajo, escolares de cualquier tipo y que se estén tornando difíciles también tenemos que aprender a, a decirle al Señor pues que nos dé la fuerza necesaria a través de esa oración para poder continuar en, y sobrellevar esa situación pero también que nos ayude a saber y discernir si es su voluntad que esté pasando eso porque si lo es va a venir algo muy, muy, muy bueno de ello, no va a ser que todo el tiempo vas a estar mal, o que eso lo hizo para hacerte sentir mal, o sea, no. Normalmente el Señor hace por algo las cosas, tus planes son perfectos, y a pesar de que a lo mejor nosotros no lo entendamos, pues el Señor de verdad que todo lo que hace es perfecto, y nosotros tenemos que aprender. A orar no tal vez sí se vale claro pedir <ríe> cuando lo necesitamos pero también tener en cuenta de, de ponerle a él o sea si sí te lo pido señor si por favor ayúdame en esto por ejemplo en la no sé el, el recuerdo que se me vino a la mente fue que el año pasado mi abuelito pues se puso malito y yo le pedía mucho al Señor que lo sanara, que lo curara, que pudiera salir del hospital. Pero hubo un momento en el que yo me rendí en estar pidiendo eso y empecé a decirle, pues si es tu voluntad, puedes llevártela ¿no? para que no sigas sufriendo. Pero ayúdanos a mi familia y a mí a tener esa fortaleza necesaria para no caernos por por la ausencia, por la pérdida y pues el Señor fue su decisión, mi angelito ya había terminado su misión aquí en la tierra y, y pues esperemos <risa> que toda la familia pues así lo haya tomado, digo bendito Dios nosotros que estamos un poquito más cerca de, de, de Dios, sabemos que las cosas siempre pasan por algo y ahora lo veo en estas cuestiones de la pandemia. La verdad a mí no me hubiera gustado que mi abuelito viviera todo esto que nosotros estamos viviendo actualmente porque él tenía de hecho problemas en las vías respiratorias y así. Entonces siento que iba a ser del sector super más vulnerable. Y yo en ese momento dije, no señora, haces todo perfecto. En tus planes todo está perfecto, en el tiempo perfecto, gracias. A pesar de que en su momento, claro, que dolió la pérdida, sin embargo, ahora le agradecemos y le damos gloria a Dios por por eso que a lo mejor en su momento, les digo, no fue tan fácil como de, de discernir. Y pues bueno, me extendí tantito, perdón. Hay dos tipos de, de poder orar y una manera es el rezar y el orar. El rezar es normalmente cuando uno repite aquellas palabras que ya se han dicho aquellas oraciones como el Padre Nuestro el Ave María, el Gloria y que decimos pues todo lo que nos enseñaron ahora sí que en el catecismo y otra manera pues es el orar que es donde nosotros utilizamos nuestras propias palabras, le hablamos de manera más personal a Dios y podemos, yo siento en lo personal que es ...hasta cierto punto todavía más bonito en cuestión de intimidad con Dios... ...porque como dijo Perlita, es como hablarle a un amigo... ...y sabes y sientes que te está escuchando... ...y podemos verbalizar lo que estamos sintiendo en ese momento en nuestro interior... ...esas ideas que están en nuestra cabeza, esos sentimientos que están en nuestro corazón... Y pues nuestro crecimiento de la vida espiritual Depende muchísimo Cómo se va desarrollando nuestra amistad e intimidad Con el Señor Entonces pues nosotros Tenemos que compartir con Él Nuestra propia vida interior Entonces Si nuestra relación con Él es siempre O casi siempre Si nuestra relación con Él No es tan Cercana Esto puede impedir Muchas veces o es la que nosotros tengamos un crecimiento espiritual y hasta cierto punto nos podría llegar a alejar de nuestro Señor.
0: ¿Tú qué piensas, Felipe? Yo quisiera tomar un poquito lo que nos decía sobre, sobre la voluntad de Dios y, y es que precisamente el, el orar es... No pedir para nosotros, o sea, sí si pedir y si poner en manos de nuestro Señor esa necesidad. Pero siempre firme así el Señor va a hacer lo que tiene que hacer. A veces va a doler, a veces nos va a dar lo que pedimos, pero no, no hay que preguntarle por qué. Hay que preguntarle para qué, porque Él tiene un plan, Él tiene algo preparado mejor para nosotros y muchas veces no nos va a responder como queremos esta oración pero sí nos va a responder con con algo mucho mejor y algo que algo que decía que decía caro muy importante es, es el, o sea ella nos comentaba verdad sobre sobre la pérdida de su de su abuelito y es que precisamente la oración es lo que nos hace más fuerte. Una persona que está en esa intimidad con Dios, que está en esa conexión con Él, es más, es más difícil que, que se derrumbe o, o que se deje de caer. Es mucho más difícil. Porque precisamente al unirnos en oración con el Señor, Él nos va fortaleciendo para que cuando vengan esos problemas estemos firmes y no nos dejemos caer por ningún ningún ataque, ya sea del enemigo, ya sea una prueba de él mismo, él siempre nos va a mantener firmes. Y lo más bonito de, de esto es que, que no nos pide que hablemos con cosas grandes, con palabras elevadas, o sea, es con la sencillez del corazón, es con lo más, se podría decir con con lo más sincero que tenemos y hablarle poco a poquito, empezar hablando poco a poquito y cuando ya entremos en esa conexión profunda vamos a, a empezar a hablar más y vamos a empezarle a compartir más cosas de nuestra vida a, a querer entrar más en esa conexión y vamos a querer hablarle en todo momento, ya no va a ser en la mañana, ya va a ser en donde quiera que estemos y hay oraciones como decía pues tratar o verdad el rezar el repetir a lo mejor lo que ya viene en un libro pero creo que lo más bonito es este pues hablar con con el corazón hablarle de lo que nosotros sentimos para que el señor nos conozca porque claro él nos sé, creó oh, pero pero muchas veces él quiere él quiere saber de nosotros él quiere conocernos él quiere saber esas necesidades para empezar a obrar y también otra cosa que decían era que muchas veces pues no sentíamos que necesitaba porque la respuesta no llega en el momento, llega en el tiempo en el que el Señor lo decide y muchas veces nos habla a través de las cosas, de la creación de las personas. Yo, yo recuerdo que cuando estaba en el convento las las madres nos decían, es que el Señor te dice, te amo, en, en el canto de un pájaro, en el aire que sientes. Y, y cuando voy por la calle y siento el aire, siento tan bonito porque recuerdo esas palabras. Y es que es, es verdad, o sea, el Señor nos habla en lo más sencillo, en lo más simple. Y un sacerdote decía, el Señor no va a bajar y te va a decir, aquí tienes, o es así. O sea, Él no va a bajar y te va a mostrar. Así tan literalmente, o sea, no el Señor te va a hablar en lo más sencillo, en, en lo que no tomas importancia a veces por las cosas del mundo, por nuestras propias preocupaciones. Ya nos damos cuenta de que el Señor ya nos está hablando o muchas veces estamos tan aferrados a nuestra voluntad que no nos damos cuenta de que el Señor nos está mostrando un camino mejor y seguimos ahí porque, porque es lo que queremos. Y eso es lo, que es lo que a veces nos hace sufrir más, porque el Señor obviamente va a quererlo mejor y como lo decíamos en el capítulo anterior, muchas veces confundimos nuestra voluntad con su voluntad. Y precisamente la oración es la que nos ayuda a descubrir mejor qué es lo que quiere el Señor. No sé qué opinas tú,
1: hermana mío. y sí, de hecho, precisamente, eh, ahorita que estaban comentando, su, su, bueno, el testimonio, Carol, y lo que comentabas tú, Perrita, de hecho, hace poco platicaba este, con mi novia y, y justamente le decía eso, ¿no? Cuando nosotros oramos a Dios y le pedimos que haga lo mejor para nuestra vida, quizás esa pequeña oración que estamos haciendo y quizás, eh, bueno, nosotros lo relacionábamos a esto, ¿no?, del noviazgo, cuando andamos en, en un noviazgo y nosotros oramos a Dios diciéndole haz eh, que haga lo mejor para nuestra vida en nuestro noviazgo, quizás la oración que estamos haciendo para Dios no es tan específica o tan literal como nosotros la hacemos, ¿no?, como a veces nuestras palabras son como que lo que queremos a dar a entender, sino que a veces en ese momento pues sí le estamos pidiendo que haga lo mejor para, para la, mi vida y para la vida de ella, ¿no? Pero obviamente no sabemos si lo mejor para mi vida y lo mejor para su vida es que no estemos juntos. ¿Sí me explico esta parte? O sea, si nosotros le estamos pidiendo al Señor, haz lo mejor para nuestra vida, para la vida de ella, quizás lo mejor para nuestra vida no es que estemos juntos, quizás a lo mejor, a lo mejor ella va a tener una mejor vida. Si, si está con otra persona, si a lo mejor es ot otra vocación la de ella, si a lo mejor yo voy a tener eh, otro mejor momento en mi vida, que si a lo mejor, eh, no sé, quizás lo mismo, ¿no? A lo mejor no, no esté con ella, a lo mejor para mí es otra persona. O sea, no sabemos a veces tan específicamente qué es lo que le estamos pidiendo al Señor, ¿no? Nosotros podemos pedirle, Señor, haz lo mejor para mi vida y lo mejor a veces para nuestra vida, no es lo que realmente nosotros queremos. Para nuestra vida a lo mejor son otros planes que Dios tiene. Entonces nosotros cuando le pedimos a Dios, a lo mejor él, él lo que estamos orando quizás es lo que realmente Él quiere para nosotros. No lo que nosotros queremos, sino lo que Él quiere. Entonces eh, a mí me impacta mucho ese misterio de la oración, ¿no? Porque como les comentaba, o sea, cuando estamos orando, pues es hacer simplemente y pedir la, lo, la voluntad de Dios y, y que sus planes de él se cumplan en nosotros no que no que cumpla por decir algo no nuestros caprichos ni nuestros deseos que por supuesto ahí hay otra cosa no obviamente lo que Dios nos inspira los deseos y los sueños que nosotros tenemos pueden ser obra de Dios también no aquí acá ya entra mucho discernimiento también mucha oración mucho acompañamiento de un sacerdote de un amigo eh, de un hermano de la comunidad que ayude a discernir todos esos deseos, ¿no? Pero, pero sí hay que tener en cuenta que nuestra oración debe ser elevada para que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra, ¿sí? A veces nosotros también, eh, ya para caer en este tema, nosotros también hablamos mucho, le decimos, eh mucho hablamos, pero poco escuchamos, ¿no? Estamos a hable y a hable a Dios y estamos orando y orando y eso está muy bien, pero hay que dejar un momento de escucha, un momento en el que Dios, nos bueno, más bien nosotros tenemos que escuchar a Dios, ¿no? Dios nos tiene que hablar al corazón, nos tiene que hablar. Muchas veces pensamos que la voz de Dios se va a escuchar algo así como que aquí estoy, ¿no? Pero realmente la voz de Dios está en todas partes. Puede estar en un hermano, puede estar en un consejo de algún hermano, puede estar en alguna humilía de alguna eucaristía está obviamente dentro de la palabra de Dios está dentro de una inspiración digo la voz de Dios está en todos lados y en todo momento y nosotros debemos de aprender a guardar silencio para escuchar esa voz de Dios sí a veces guardar silencio no significa que callemos nuestras palabras sino que guardemos el silencio en nuestro interior si ¿sí? que callemos todo aquello que, que en nuestra cabeza el, sabemos que nuestra cabeza es un mundo y es una infinidad de pensamientos a veces tenemos que hacer mucho el esfuerzo de callar nuestra cabeza, de callar nuestros pensamientos, de callar eh lo que nosotros queremos para poder escuchar esa voz de Dios, para poder escuchar lo que él quiere decirnos, ¿no? Y por supuesto ser muy valientes en hacer lo que nos está pidiendo, ¿sí? Ser muy valientes en hacer eso que él nos está pidiendo. Yo les puedo comentar en mi caso, muchas veces Dios ha pedido cosas en mi vida yo digo, Dios, es que esto me da miedo o Dios, esto no me parece a mí. Sino, sí, pero si Dios lo está pidiendo es porque él de eso va a salir algo muy muy bueno para tu vida y obviamente para la vida de las personas que te rodean, ¿no? Y y bueno, pues eso es lo que les puedo compartir eh ya en esta parte más profunda de la oración. Yo creo que ya esta eh, iniciamos diciendo, ¿no? poquito a poquito, pero ya cuando empezamos este ejercicio de la oración, Dios nos lleva a través de ella a caminos impensables y quizás en el momento que quizás no se quiera nosotros íbamos a imaginar que íbamos a estar ahí y bueno solamente pues para compartirles que, que pues debemos escuchar la, la voz de Dios ¿no? guardar silencio un momento y dejar que Dios hable a nuestra vida y dejar a Dios ser Dios en nuestra vida ¿no? y, y bueno pues eso es lo que les puedo compartir, no sé qué más podíamos compartir Carlos Pues sí, antes
2: antes de que vayamos a terminar ya por completo este capítulo, yo creo que sí sería bueno también mencionar que hay ocasiones en que se llega a tener cierta aridez en la oración. Ya una vez que tú has emprendido este camino de la oración, eh, no significa que siempre se te va a ser extremadamente fácil continuar orando porque, pues, en la vida de oración siempre va a haber tiempos en los que nosotros nos vamos a encontrar en un punto en el que vamos a sentir que no podemos orar o incluso que no vamos a tener como ganas de orar. Y estos tiempos que son áridos. Y en esas ocasiones a veces que no encontramos las palabras o incluso como decía Perlita, y lo único que, que hacemos en ocasiones pues es llorar, ¿no? Pero pues todas esas cosas el Señor las sabe, Él nos conoce, Él sabe cómo estamos, qué es lo que está pasando y pues esto se puede comparar más o menos a una jornada que se está atravesando como en un desierto y por eso en muchas ocasiones se le dice que estamos pasando por un desierto cuando estamos en cierta aridez eh, en oración o espiritual y pues este desierto no tiene como un tiempo determinado en el que yo te podría decir, no, si estás en tu desierto la siguiente de semana ya vas a salir de él, porque no. Creo que todos los desiertos son diferentes. En cada una de las etapas de nuestra vida siempre va a ser diferente y puede durar desde semanas hasta muchos meses. Sin embargo, no hay que perder la esperanza, sino tenemos que hacer todo lo contrario, todavía poner más esfuerzo para intentar hacer la oración, aunque estemos pasando por momentos muy difíciles, porque tenemos que saber y recordar que Dios nunca va a dejar de obrar. Dios siempre va a estar escuchándonos, Dios siempre va a estar trabajando, transformándonos a nosotros. Y de hecho, durante este tiempo de desierto, es cuando alguna vez escuché una frase que decía, cuando tú más lejano sientes a Dios, en referente a este tipo de desiertos, es cuando Él está trabajando aún más en ti, es cuando Él está aún más cercano a ti. Entonces, no sé, creo que desde ese momento empecé a verlo de manera diferente. Creo que a mí sí me hacía falta que me dijeran eso porque normalmente, o sea, yo lo digo desde mi punto de vista, Sentía que era cuando más alejado estaba él de mí, pero realmente no. Después me di cuenta que somos nosotros los que nos alejamos de él. Él siempre está, siempre está. Y muchas veces nosotros por cuestiones, no sé, eh, de situaciones o emocionales, o lo que ustedes gusten mencionar, somos los que nos vamos alejando de él. A veces porque no nos sentimos dignos de estar como con él o a veces por el hecho de que sentimos tal vez no nos está escuchando, ¿no? pero el Señor a través de su Espíritu Santo en esos momentos de desierto nos está transformando. Somos como esas vasijas de barro que tienen que ser sometidas al fuego para poder pues salir, <risa> digamos, duritas, porque es lo que hace, ¿no? <risa> Y pues antes de terminar, este es necesario también mencionar esto súper rapidísimo, de la oración que se hace sobre los santos. Desgraciadamente, muchas personas ya lo toman de una manera que pienso no debería ser. Y el libro de hecho nos menciona que muy a menudo hay personas que le piden a los santos, pero toman esa oración en un camino que no es la oración verdadera porque lo que les interesa es eh, obtener favores no sé si ustedes yo creo que sí lo, lo han escuchado por ejemplo que ponen a a san antonio de cabeza para buscar novias ¿sí es a san antonio sí no
1: ustedes
2: saben <risa> o sea que hacen este tipo de cosas <risa> ah, okay pues diciéndole a los santos, no, no sí, el santo para que me haga mi milagrito, este me dijo al santo porque él es el que me da eficazmente los beneficios que yo quiero y le hago mandas al santo y cosas así y pues realmente eso no, no debe de ser porque pues los santos como hemos estado viendo son fueron personas que pues quisieron en su vida varias cosas y se cómo se dice? se ganaron ese título de santos, sin embargo al que nosotros tenemos que dirigirnos al que nosotros tenemos que pedirle al que nosotros tenemos que orarle, alabarle y adorarle es únicamente a nuestro Señor Dios, alguna vez escuché no sé, ustedes desmientanme si no es cierto <risa> este que los santos lo que hacen es intercede no es que ellos, mm, por así decirlo, concedan las cosas, sino cuando se hace una oración hacia el santo de tu devoción es más una oración de intercesión o incluso una oración pues sí, creo que su es intercesión está bien vista
0: ustedes como ven <risa>
1: <risa> sí, los santos interceden por nosotros, obviamente
0: <risa> sí, sí, sí.
2: Eh, y también igual eh, poder pedirles a esos santos que nos ayuden a, a caminar como ellos caminaron en, en, en pues, eh, camino. <risa> Repetí muchas veces, caminar, ¿verdad? <risa> Decirles que nos ayuden a andar por el camino hacia la santidad como ellos estuvieron en él, ¿no? A lo largo de, de sus vidas. Y pues, Perlita,
0: <risa> ¿qué más, más Ahorita bien? Que, que nombrabas a San Antonio, precisamente algo, ayer me pasaba algo muy chistoso. Una de mis amigas me, me, me marcó por teléfono y me dice, oye, ¿quién es San Cipriano? Y yo, pues, no lo conocía sinceramente. Entonces le digo, ahorita te lo investigo. Le volví a regresar la llamada y le dije, San Cipriano, este y el santo de tal y todo esto. Y ella me decía es que, es que vi un artículo donde decía que San Cipriano te ayudaba a regresar con tu ex. Y, y me saqué de ondas o sea, así, me dio mucha risa y me saqué de onda y le digo no, le digo, mira, los santos son precisamente para interceder y le explicaba esta pues esta parte ¿no? de interceder. Pero también le explicaba que si recordabas en que el credo Decíamos una frase que es la comunión de los santos y precisamente eso es lo que hacen los santos, o sea, esa es la comunión de los santos porque nosotros intercedemos por por nuestros familiares y juntos y los santos interceden por nosotros y esa es la comunión, a eso se refiere el credo en comunión de los santos que estamos en constante comunión de oración, ellos interceden, nosotros intercedemos por, por nuestros familiares y puntos y ahí está la 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 comunión, la unión entre, entre el santo y, y, y en la iglesia peregrina y explicaba esta parte ¿no? Y, y precisamente vamos a ver muchas veces oraciones de si le haces esta oración si si le pides a este santo tal que sí es bueno pedir su intercesión, pero no olvidando que, que lo puede todo es Dios. Y agradecerle a Dios, si el santo te ayudó a interceder si gracias a él recibiste no como querías o como no querías, tienes que agradecerle a Dios porque al final de cuentas el santo pues te ayudó, sí, pero el que lo hizo todo fue Dios. Y no no darle las gracias al santo. Porque muchas veces los santos, este, pues yo me imagino, ¿verdad? Que muchas veces los santos pues nos han de mirar como de, ¡Ay, hija! O sea, ¿qué estás haciendo? ¿no? Porque las gracias de ser a Dios son solamente a Él. Y pues tomarnos ese tiempo de, de oración, ¿verdad? Porque un sacerdote decía, siempre vamos a decir que no tenemos tiempo. Pero, pero realmente cuando uno se entrega a la oración la oración a Dios. Esa conexión con Dios, los tiempos se acomodan también. Y pues no sé si tengan algo que agregar chicos, y allá nos vamos escribiendo.
1: Pues bueno, pues solamente pues recordar que pues que la oración, en la oración todo lo podemos con Dios, ¿no? En esa oración que le entregamos a Dios, pues él hace maravillas con nuestra vida como ya lo hemos venido platicando pues siempre eh, orar, siempre confiar sobre todo y, y esperar en las promesas de Dios porque las promesas de Dios eh, se cumplen, tenemos un Dios de promesas que las cumple y las cumple de manera maravillosa sí a veces quizás no son lo que esperamos pero Dios es grande y todo lo hace bien para aquellos que lo aman y bueno pues en este camino hacia la santidad pues, obviamente, no hay santidad sin oración. ¿Qué opinas, Carlos?
2: Amén, totalmente de acuerdo. Y qué padrísimo, de verdad, me encantó muchísimo este capítulo. Ojalá y también les haya gustado a ustedes y haya sido de bendición. Recuerden mandarnos cualquier comentario a través de nuestras redes sociales, Misión Castidad, tanto en Instagram como en Facebook y Twitter, si no mal recuerdo. <risa> Este Y pues cualquier cosa, ya saben, ahí andamos pendientes. Igual para invitarlos si hay algún libro que a ustedes les ayudó a entender un poquito más acerca de este tema de la santidad o incluso que hable tal cual así <ríe> lo que es la santidad y cómo poder intentar vivirla, eh, pueden también recomendarnoslo nosotros lo leemos y con muchísimo gusto lo estaremos pasando en este programa.
1: Sí, oye, y ¿sabes que También estaría padre que los que nos están escuchando pudieran contarnos su testimonio, pues no para, obviamente, vanagloria, sino para darle toda la gloria a Dios, ¿no? Ojalá pudieran ahí nuestras redes sociales, sobre todo en Facebook, Instagram que si nos pueden contar su testimonio o qué les ha parecido este programa y bueno si con cualquier otra publicación que se ha hecho en la página pues le, que les ha tocado Dios el corazón cuéntenos ahí en los comentarios y con gusto los estaremos leyendo
2: ya nos vamos qué se acabó? Ah. Ah, ya.
1: Ah.
0: bueno pues muchas gracias por por escucharnos esperemos que que haya sido de su agrado y que les haya servido. A nosotros nos hicimos mucho y pues los esperamos en el próximo episodio. Adiós.
2: Muchas gracias por todo. Y que el Señor vaya delante de ustedes para guiarlos detrás de ustedes para protegerlos. Y a un lado de ustedes para acompañarlos siempre, siempre. Bendecido día. Hasta
1: luego, Dios está mal. Dios.
0: Ay, Dios te amo. Muchas gracias por habernos acompañado. Te invitamos a que compartas con todos tus amigos y familiares. Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram. No lo olvides, Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Dios te ama.